0: Donc pas de trêve de Noël en, en Ukraine, les hostilités se poursuivent. Nous serons sur place d'ailleurs dans quelques instants avec nos envoyés spéciales Annalise Croutes et Audrey Alos. Des bombardements, euh, des duels d'artillerie qui continuent, malgré l'annonce en fait unilatérale de cesser le feu de Vladimir Poutine. En France, le Quai d'Orsay a dénoncé le cynisme hein, du président russe. On va d'abord revenir sur cette annonce de cesser le feu, Céline, auquel, en fait, ukrainiens et occidentaux n'ont jamais cru.
1: Oui, cette annonce, c'était jeudi. Vladimir Poutine ordonne à ses troupes de faire taire les armes pendant 36 heures le long de la ligne de front, de vendredi midi jusqu'à ce soir, minuit, heure euh, russe. Le président Poutine dit répondre à la demande du patriarche Kirill, c'est le chef de l'église orthodoxe russe, soutien de la guerre en Ukraine, qui, quelques heures plus tôt, avait appelé au respect d'une trêve de Noël, puisque c'est aujourd'hui, effectivement, le Noël hors- ce cessez-le-feu, Poutine l'a décidé, l'a décrété unilatéralement, donc tout seul et immédiatement. Les Ukrainiens, interrogés sur cette annonce, nous disent qu'ils n'y croient pas.
0: Devons-nous
1: croire les Russes D'une part, ils donnent leur bénédiction à la guerre et au meurtre. Et d'autre part, ils essayent de se présenter comme des saints contre les effusions de
2: sang. Malgré cette annonce, tout le monde se prépare à des attaques.
0: On, On se, se souvient de tous de ce qui s'est passé au nouvel an.
2: Le patriarche Kirill dit rarement des choses sensées. Je pense que ses paroles ne sont que de l'hypocrisie.
0: Donc ce « cessez le feu », guillemets, vous les voyez à l'écran, il est entré en vigueur hier à midi, heure locale, et évidemment il a volé en éclats rapidement.
1: Oui, Anaïs Koud, vous êtes notre envoyée spéciale à Irpin, dans la banlieue de Kiev, et effectivement, les combats se sont poursuivis sur le terrain.
3: Oui, quelques heures après le début de ce cessez-le-feu unilatéral décrété par la Russie, des tirs côté ukrainien et côté russe ont retentis à Barmouth, l'épicentre de la guerre dans l'Est, des combats qui se poursuivent toujours actuellement dans le Donbass. Personne ne croyait véritablement à ce cessez-le-feu. Plusieurs responsables politiques parlaient d'hypocrisie, de provocation de la part de Vladimir Poutine. L'armée russe, elle, assure respecter ce cessez-le-feu et accuse l'armée ukrainienne de bombarder des positions russes. Quant aux autorités ukrainiennes, eh bien, dénonce des frappes, deux frappes sur Kramatorsk, mais aussi des tirs d'artillerie dans la région de Lugansk. Ce cessez-le-feu, pardon, n'aura donc jamais véritablement commencé. Dans
1: ce contexte, Anaïs, est-ce que les Ukrainiens peuvent se retrouver, célébrer le Noël orthodoxe
3: Oui, ils peuvent fêter Noël, la question c'est quand parce que beaucoup d'Ukrainiens ont préféré en fait la date du 25 décembre pour fêter Noël pour se rapprocher des occidentaux malgré tout ce qu'on a constaté avec Audrey Allos et Andriy Maliuk ce matin, c'est que cette date du 7 janvier, elle est importante pour beaucoup d'Ukrainiens, parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus célébrer cette messe de Noël devant un monastère de Kiev, beaucoup de fidèles, des familles, des soldats, tout simplement des gens qui ont l'habitude de venir parce que cette date elle, elle symbolise en fait la tradition orthodoxe, la chorale, les chants ukrainiens, les la traditionnelle, les tenues traditionnelles. Tout ça, ça fait partie de l'ADN du peuple ukrainien. C'est ce que nous expliquait un couple hier. On a ça dans le sang. Quelle joie de pouvoir continuer à fêter ces traditions en temps de guerre. Malgré tout, bien, ce sera peut-être le dernier Noël orthodoxe à cette date du 7 janvier parce que l'église ukrainienne qui est indépendante bien a annoncé qu'elle allait modifier son calendrier pour pouvoir avancer la date de Noël au 25 décembre.
0: Merci beaucoup Anaïs Crout, Soudra Allos, spécial spécial BFM TV en Ukraine.
3: Emmanuel Dupuis, pourquoi
1: ce cessez-le-feu ne tient pas Est-ce que c'est parce que Poutine a bluffé depuis le début, parce qu'il ne tient pas ses troupes sur le terrain
2: ben, Il y a plusieurs raisons. Premièrement, comme vous l'avez très bien dit, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose. De toute façon, ce cessez-le-feu ne devait durer que 36 heures. Il a duré 40 minutes. Donc d'une certaine manière, cela nous prouve que la parole donnée par Vladimir Poutine n'est pas forcément si valable qu'on pourrait le penser. Deuxièmement, vous avez raison, il y a de multiples troupes qui sont sur le terrain. Elles ne répondent pas forcément à la même logique de commandement. Par exemple, les combats ont repris 40 minutes après le déclenchement de ce cessez-le-feu à Batmouth où c'est Wagner qui opère, et non pas les forces armées russes. Et on a évidemment aussi le sentiment que les milices des deux républiques euh, donc euh, qui s'étaient autoproclamées en 2014, qui ont été rattachées à la Russie en septembre, répondaient aussi peu à la ligne de commandement russe, donc il y a sans doute aussi peut-être des failles dans la transmission des ordres que Vladimir Poutine a voulu donner. Et puis deuxièmement, on a quand même, troisièmement pardon, on a quand même le sentiment que ce cessez-le-feu n'avait que comme vocation à s'adresser à la population russe, en montrant que traditionnellement on devait respecter une trêve humanitaire religieuse. Votre reportage l'a très bien dit. Il y a bien 80% de la population ukrainienne qui est orthodoxe, mais depuis l'autocéphalie de l'église orthodoxe, d'une des églises orthodoxes ukrainiennes en 2018. Euh, ils, les Ukrainiens ont préféré le calendrier grégorien plutôt que le calendrier julien.
0: Ouais, et l'armée russe, le ministère de la Défense russe qui dit à l'instant vouloir poursuivre ce cessez-le-feu malgré, je le cite, les tirs d'artillerie des forces armées ukrainiennes sur les zones peuplées sur les populations russes. Voilà la déclaration euh, à l'instant. Le président ukrainien, lui, de son côté, il a accusé Moscou de vouloir en fait gagner du temps, Céline.
1: Oui, ce cessez-le-feu décrété unilatéralement par Poutine, euh, qui, eh bien, il n'y a jamais cru et il n'en a jamais voulu. On l'écoute. Ils veulent maintenant
2: utiliser le Noël orthodoxe comme une couverture, notamment pour arrêter les avancées de nos soldats dans le Donbass. Ils veulent en profiter pour se réapprovisionner en équipement, en munitions et en troupes. Qu'est-ce que cela leur apportera Seulement de nouvelles pertes.
1: Les Occidentaux non plus, hein, ils jugeaient pas ce couvre-feu crédible. On va d'ailleurs écouter le président américain Joe Biden.
2: Je suis réticent à commenter ce que dit
0: Poutine. Je trouve cela curieux. Il était prêt à bombarder des hôpitaux,
2: des crèches et des églises le 25 décembre et lors du Nouvel An. Je pense qu'il cherche à se donner de l'air. Emmanuel
1: Dupuy, est-ce que ce couvre-feu, c'est pour Poutine l'occasion de gagner du temps, de se donner de l'air, comme le dit Biden
2: oui, euh, mais c'est aussi une occasion de masquer ce qui va advenir d'ici quelques jours, vraisemblablement une remobilisation de la population russe. On se souvenait qu'il y a eu une mobilisation partielle en octobre dernier, 300 000 hommes. On parle de plus en plus, dans les premiers jours de janvier, d'une nouvelle mobilisation qui irait jusqu'à 500 000 ou 600 000 russes qui seraient donc mobilisés sous les drapeaux. C'est peut-être une façon de calmer la tempête qui actuellement est de plus en plus vive à Moscou, où on est de plus en plus dubitatif sur les buts militaires recherchés par cette opération qui a commencé il y a 318 jours, avec finalement très peu de réussite. En tout cas, Kiev n'est pas tombé. Une partie du territoire que les Russes avaient conquis depuis le 24 février a été reconquis par les Ukrainiens. Donc le président Poutine a besoin, effectivement, comme le dit Joe Biden, d'un peu de bouffée d'oxygène pour sa population, pour son opinion publique. Par contre, je ne crois pas que 36 heures suffisent à remobiliser des troupes russes pour les repositionner pour une contre-offensive. Cela adviendra au printemps.
0: Dubitatif aussi sur les résultats, hein, puisque cette annonce de cesser le feu, elle tombe quelques jours après de nouveaux revers sur le terrain. pour Oui,
1: effectivement, moins d'une semaine après une frappe ukrainienne qui a fait au moins 89 morts dans les rangs russes. C'était à Makivka, à l'est de la ville séparatiste de Donetsk. C'était la nuit du, du Nouvel An, un bombardement meurtrier qui, effectivement, a suscité des critiques en Russie à l'encontre du commandement militaire. Du coup, en décrétant ce cessez-le-feu, ce qu'on comprend, Emmanuel Dupuis, c'est qu'il y a une question d'image pour Poutine. Il veut apparaître... Comme un homme de paix
2: En tout cas, celui qui doit donner des réponses aux familles endeuillées, sans mmh. doute plus que 89. On parle au minimum de 400, les Ukrainiens évoquent 600. Mais il y a aussi une façon assez cynique de percevoir ce cessez-le-feu en voulant tout faire pour qu'il n'y ait pas de nouveau ce type de catastrophe. Imaginez-vous si le soir de Nativité orthodoxe, donc le 7, euh, le 7 janvier, il y avait de nouveau la géolocalisation de ces jeunes mobilisés avec un téléphone portable. Donc c'est aussi une façon d'essayer de provoquer une sorte de sécurisation car à dix jours de, de, de distance, le président Poutine aurait été vraiment là particulièrement affaibli.
1: Et Sur la force des images, on va regarder une image qu'il date dit il y a quelques heures. C'est cette nuit à minuit, Vladimir Poutine a assisté seul à un service religieux célébré ici dans une église du Kremlin pour la Noël orthodoxe. Voilà, image pacifique, mais il apparaît bien seul quand même, le président russe.
0: Un peu comme toujours, ce souci d'être isolé, protégé... Seul dans une pièce Est-ce qu'il veut vraiment la paix cet homme
1: Alors dans ce conflit il y a un homme Le président turc qui essaie de jouer les médiateurs Entre Moscou et Kiev Et Erdogan a eu Poutine au téléphone jeudi Le président russe lui a dit que La Russie était prête à dialoguer sérieusement Avec l'Ukraine à condition que les Ukrainiens se plient Aux exigences russes Et à condition qu'ils acceptent, qu'ils acceptent pardon, Les nouvelles réalités territoriales C'est-à-dire l'annexion par la Russie De quatre régions en Ukraine Des conditions qui sont jugées inacceptable par les Ukrainiens qui ne répondent pas question. Avant toute chose, les forces russes, elles doivent se retirer complètement de notre pays, y compris de la Crimée, et si elles ne se retirent pas, eh bien nous reprendrons par la force les territoires occupés. Donc on ne voit pas la porte de sortie sur le terrain, la ligne de front ne bouge pas beaucoup, mais on l'a vu, les, les, les bombardements, les attaques se poursuivent, et la grande question, nous dit Ulysse Gosset, c'est que va-t-il se passer dans les prochains mois On l'écoute.
0: La grande question qui est posée en ce début d'année, c'est de savoir à quel moment les Ukrainiens pourraient lancer une nouvelle contre-offensive et à quel moment l'armée russe pourrait, de son côté, lancer une nouvelle offensive pour essayer de reprendre des positions. On sait que les Russes sont en train de mobiliser, de se redéployer, qu'ils affirment avoir de nouveau des armes et qu'ils en produisent d'ailleurs en Russie. Est-ce qu'ils vont lancer une grande offensive de printemps
2: C'est la question qui est posée dans tous les états-majors.
1: Et d'ailleurs Emmanuel Dupuis, les Occidentaux continuent à envoyer de l'aide militaire en, aux Ukrainiens.
2: Oui, ça a été confirmé par une nouvelle euh, enveloppe budgétaire américaine, votée mmh. euh, malgré le quiproquo actuellement, ou pardon au Parlement, enfin à la Chambre des Représentants américains, 3,75 milliards d'euros ce qui fait que les états unis ont livré depuis le début de ce conflit près de 25 milliards rien qu'en aide militaire et près de 100 milliards en aide humanitaire et en soutien économique. L'aide continue elle se densifie, elle se massifie, mais elle est de plus en plus qualitative. Jusqu'à présent, on rechignait à donner des armes dites offensives. C'est désormais plus le cas, car il y a des systèmes d'antimissiles patriotes, ce que les Américains refusaient de faire. Les Ukrainiens vont en avoir non seulement un. Mais deux, puisque les Allemands ont décidé d'emboîter le pas aux Américains, et puis des véhicules blindés de transport de troupes, notamment euh, Américains avec des Bradley, Allemands avec des Marders, et puis bien évidemment les 20 ou 40 peut-être AMX-10 euh, roues canon euh, que, que la France a décidé de livrer. Merci
0: beaucoup, merci Manuel Dupuis d'avoir été avec nous ce merci. midi dans l'épreuve des faits. Nous suivrons évidemment l'évolution de la situation en, en Ukraine.